0: Damos esta semana, uma vez mais, as boas-vindas a Manuela Mendonça, doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e autora desta biografia de Dom João II, com perto de 500 páginas, publicada na Editorial Estampa. Na semana passada falámos do início do reinado de Dom João II após a morte do pai e lembrámos como, desde cedo, começou a marcar terreno face às uh, famílias mais poderosas do reino, nomeadamente a do Duque de Bragança, que uh, não gostou, por exemplo, de ter que prestar juramento ao rei de joelhos uh, ou de ter que enviar os documentos que provavam os seus haveres uh, não bastante para tal a sua palavra. Nas cortes, o rei deu também provimento a boa parte das queixas do povo contra o abuso dos, uh, dos nobres e, finalmente, os senhores locais ficaram em choque quando o rei anunciou que enviaria representantes judiciais às suas terras, obrigando-os a subordinarem-se ao poder judicial régio. Enfim, um clima de confronto que manteve-se, de certa forma, controlado. Enquanto o filho do rei permaneceu sob a tutela de um representante dos reis de Castela, resultado do Tratado de Alcáçovas, se algo acontecesse aos nobres, havia o risco de se vingarem no filho de D. João II. Ora, o rei, para se livrar desse condicionamento, enviou missões a castela para alterar o Tratado de Alcáçovas, de modo a recuperar uh, legalmente a tutela do filho e assim que o menino uh, estivesse a salvo, uh, já a caminho de casa, podia justamente nessa altura uh, desencadear, foi o que aconteceu, desencadear a ofensiva contra o Duque de Bragança, prendeu-o, acusou-o de traição, baseando-se numa carta que o Duque uh, terá enviado aos reis de Castela confessando uh, a vontade de se ver livre do Rei e uh, o Duque acabou por ser condenado à morte e executado. O que é que aconteceu a família do Duque, do Duque de Bragaça.
1: Sim, a família do Duque, como é de prever, teve de fugir, não é? Porque quando um, um grande nobre, é, eu, estes grandes nobres têm uma corte, portanto têm a sua família direta e depois toda a sua resto, todo, todo o grupo que, que trabalha para eles. A primeira coisa que a, a, a mulher do Duque fez foi enviar os filhos para Castela, para a corte dos reis católicos. Eles foram acolhidos na corte de Isabel, já falámos aqui que Isabel é familiar próxima desta gente, portanto há uma proximidade muito grande e, portanto, os meninos eram pequenos todos ainda, eram três, o Jaime, o João e o Dinis. Uh, todos pequenitos foram recebidos na corte dos reis católicos e passaram a integrar, a andar sempre. Aliás, é muito interessante, uh, quando nós lemos alguns documentos uh, uh, relativos uh, exatamente à época dos reis católicos, uh, encontramos uh, informações sobre os meninos. Uh, Não
0: voltaram para Portugal, portanto, ficaram Muito para... mais
1: tarde, só Sim. no reinado de, aliás, um deles morreria eles eram pequenos, como Sim. sabe, isso era, acontecia, não é? Uh, portanto, o Diniz, creio que foi o Diniz que morreu uh, pequenino, uh, pouco tempo depois, e os outros dois ficaram. Uh, o mais velho Dom Jaime havia de ser o sucessor que recuperou a casa do pai já no, no reinado do Manuel. Manuel. E nessa altura, sim, ele voltou, ele voltou ao reino. Aqui, a mulher ficou, é muito curioso este. É assim a justiça dela. Não corria
0: risco, é isso? Não,
1: não. A mulher ficou, foi autorizada a ficar. No entanto, os irmãos, portanto,
0: eu referi-me agora aos meninos, não é? Os três filhos. E ficou desapossada, não? De tudo o que tinham ou não?
1: Teoricamente, sim, não é? Portanto, porque um dos aspectos da condenação da sentença, diz exatamente e que todos os seus bens reveitam para a coroa dos nossos reinos. Portanto, o grosso. Mas claro que ela era uma mulher ligada à rainha.
0: Uhum.
1: Era irmã da rainha, não é? Portanto... Uhum. Uh, 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 uh. Aquela outra mulher de que já temos falado muito, a sogra de D. João II, a Dona Britos, portanto, era a mãe dela, portanto, acolheu-a. Por isso, não se pode dizer propriamente, propriamente que tenha ficado na miséria. Uhum. Ficou realmente sem aquelas coisas que lhe foram uh, tiradas uh, por morte. Mas eu ia dizer um aspecto também muito importante. Portanto, a mulher fica, os filhos têm que ir e os irmãos, uh, uh, Dom João. Dom Fernando, o, Do duque. o duque justiçado, tinha dois irmãos que tinham, eram preponderantes também no reino. Aliás, três. Uh, um já se tinha ido embora, já tinha sido expulso por, por uh, Dom João II, enfim, num, num desatino que teve com ele em Montemoro Novo. o uh, antes das cortes, era Dom João, que era o chamado marquês de Montemor Ele foi desterrado da corte. É muito curioso, uh, nesta altura, uh, o significado... Quando se disse
0: desatino, é desatino pessoal, uh, cara a cara? Ah, foi, foi, isso? Um,
1: foi um desencontro. Eu, se quiser, eu posso lhe contar. Uh, claro que Dom João II não tinha simpatia por esta família. Não é? uhum. uh, este marquês de Montemor quando Dom João II sai de Évora para Montemor vem esperá-lo ao caminho. E uh, ele vem... Uh, ostentando grande, grande riqueza, vestido todo muito bonitinho, de, com, enfim, com ouros e com tudo mais. E Dom João II, quando olhou para ele, disse-lhe é esse luto que pões pelo teu rei o rei era Afonso V, portanto, estava-se de luto, não é? Hum. portanto, Afonso V tinha morrido há pouco tempo. Uh, portanto, aquilo ali ficou logo a correr um bocado mal. Mas ele não se safava, porque se ele viesse vestido de luto, nós vamos ter-lhe algo... É É essa alegria que tens por me ver, não é? Sim, portanto, seria... Sim, de uma Neste, forma ou é, de outra. Exatamente. Neste caso, o rei vai para Montemore, e pouco depois sabe que alguns dos homens do Marquês tinham tido uh, um desaguisado com, creio que, agora não tenho a certeza, mas creio que com o Bispo de Coimbra. E então dá razão ao Bispo de Coimbra, que se vem queixar, e manda a ordem ao, uh, ao Marquês Dom João que se afaste da corte. Portanto, ele é desterrado da corte. E é muito curioso que desterrar da corte, nesta época, é passar a Ler do Tejo. Portanto, ele tem que passar o Tejo e ir viver para o lado de lá. E ele vai viver para Abrantes. Aliás, será em Brandes que depois uh, uh, será de Abrantes que ele depois vai, vai fugir para Castela quando sabe da morte do irmão. Este é Dom, uh, uh, Dom João. Temos depois o Conde Dom Afonso que também imediatamente foge para Castela. E temos depois um homem que até então era um homem da grande confiança do rei, era o chanceler Mor, que é Dom Álvaro, que também vai uh, ter que fugir para irmão Castela. Irmão do Duque de Bragança todos, todos irmãos do Duque de Bragança. Uh, portanto, eles vão todos uh, fugir para Castela. Pergunta -me o que é que lhes acontece? Dom João uh, morreu pouco tempo depois. Uh, quando sou, disse, deve ter tido um ataque de coração. Quando, Dom João,
0: irmão do Duque de Bragança. Estamos
1: a falar dos irmãos do Duque de Sim. Bragança. Portanto, Dom João, Marquês de Montemor, se quiser, morre pouco tempo depois de lhe ter chegado a informação de que o rei o tinha mandado. porque Deixa-me mandar só aqui um bocadinho para trás. Uh, na sequência desta morte do Duque de Bragança, uh, o rei manda justiçar todos aqueles que lhe eram próximos e que são também acusados com ele. Justiçar
0: da... significa morrer, matar.
1: Uh, ou, ou, não necessariamente matar, julgar-lhes os seus bens, expulsá-los, uh, persegui-los até, até onde ele pôde, uh, e isso ainda se torna muito mais evidente. Depois da segunda conspiração, porque estamos a falar da primeira, não é? Sim. Mas relativamente a Dom João, ao Marquês de Montemor, deixe-me dizer-lhe uma coisa curiosa. Dom João II, depois da morte do Duque de Bragança, que é degolado na Praça Pública de Évora, faz uma coisa muito interessante. Ele vai percorrer o país, o reino, que também não era uma situação muito normal. Normalmente como sabem os reis, a corte era itinerante não é? mas normalmente movimentava se por circuitos mais ou menos definidos no caso de Dom João II ele movimenta-se entre Santarém Évora, Viana e portanto são, só pontualmente é que se deslocam a outras zonas Qual
0: Viana, Jago? Viana do Alentejo oh, Na
1: altura chamada Viana de Pardo Alvito ah, Porque, uh, que é a Viana do Alentejo hum. a Virigueira, Alcácio hum. faz aquela zona portanto andava muito no Alentejo e no Ribatejo na sequência da morte do Duque ele vai fazer aquilo que hoje diríamos, um périplo por todo o reino. Portanto, ele passa, vai por Abrantes, sobe, vai até Atrás dos Montes, depois vai descer para o outro lado em direção ao Porto, à Aveiro, ao Cubácio, e volta a Lisboa. Porquê? Porque ele vai dominar os castelos do Duque de Bragança. Porque o Duque de Bragança tinha imenso poder, tinha imensos castelos, tinham homens seus. E, portanto, ele quer ter a certeza que, num reino, toda a gente o reconhece a ele como rei, mesmo aqueles que até então tinham estado ao serviço do Duque de Bragança. E é o que Muito... acontece?
0: É neutralizada a influência é, do
1: Completamente, completamente. Há ainda ali uns que tentam, que tentam resistir, mas não têm sorte nenhuma, e, portanto é completamente neutralizada, pelo menos de momento, porque mais tarde as coisas são de ser diferentes. Mas de momento é completamente neutralizada. Esta é uma, vi... uma, uma viagem vitoriosa. E estamos apenas
0: a falar, porque vamos lá ver, isto não era também só uma família, eram várias, havia outros, havia o Duque de Viseu, não é? Mas havia...
1: esse agora dá fora agora só estamos Justamente a falar é só, só estamos a falar do duque de Bragança e da sua corte porque ele, é ele se mesmo...
0: serviço de exemplo é isso é para é,
1: claramente eu costumo dizer sempre creio até que já disse aqui que o duque de Bragança não era o homem mais rico do reino porque o mais rico era o de Viseu no caso de Dom Diogo, mas era o homem de maior prestígio no reino. Ele tinha homens seus uh, por todo o reino. Ele tinha castelos sob a sua guarda uh, uh, por todo o reino, e, portanto, muito na beira. E portanto era importante, os montes, com, com em Bragança mesmo, não é? Portanto era importante que o rei se mostrasse e se dissesse quem manda sou eu. eu é assim que eu faço a leitura desta viagem excepcional que ele faz ao longo de todo, ao longo de todo o reino. Claramente ele sobe pelas beiras, vai atrás dos montes, vem ao Minho, desce pelo Porto, vem à Alcobaça. Uhum. passa a Aveiro, por outro motivo ele passa a Aveiro, vai se encontrar com a irmã, já falamos dela aqui que é a Dona Joana, a princesa Dona Santa Joana, que irá depois morrer e, e que ele quer tirar do convento para a obrigar a casar, neste caso a Inglaterra, mas não consegue é exatamente nesta volta que ele também passa por lá e tem essa grande discussão com ela mas isso não é para aqui chamado, eu ia lhe contar uhum. a história do Marquês, do Marquês de Montemor o que é que acontece ao Marquês de Montemor? quando o rei passa por Abrantes manda executar como o Marquês tinha, tinha fugido, ele manda executá-lo em, em boneco, em esfir. E, e então faz. Simbolicamente, não é? Simbolicamente com o boneco. Mas, Sim. efetivamente, eles fazem uma coisa extraordinária. Na praça principal de, 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 Abrantes. de Abrantes, eles põem lá o tal boneco imitando o Marquês, devem ter posto para aí um, um saco de sangue no peito e apunhalaram-no de tal maneira que o sangue dele... Escorreu, uh, uh, portanto, como, 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 como exemplo. O mais realista possível. Não exatamente, que os traidores uh, não passavam. Dizem que Dom João, por isso, ou sem ser por isso, mas a verdade é que morreu pouco tempo depois. Com certeza, quando soube o que lhe tinha acontecido, deve, deve ter tido uma coisa de coração. Pronto, isto é Dom João. Dom, Dom Afonso uh, também vai morrer durante o tempo em que estão uh, em Castela. Dom Álvaro é que não. Dom Álvaro vai ser um homem que vai deter uma importância fundamental na corte dos reis católicos. Ele vai ser responsável por uma série de uma série de atividades, uma série de vai ter uma série de cargos e, inclusivamente, vai ser o homem o homem forte depois da casa da contratação de Sevilha que, no fundo, vai ser organizada depois mais tarde vai ser organizada um pouco à semelhança de como estava organizada a casa da Guiné aqui em aqui em Portugal. Portanto, vai ser um homem Já tinha muita, muita claro. sim, vai ser um homem porque ele era um homem da corte era um chanceler mor não é? Uhum. Portanto ele vai ter muita muita influência e é aproveitado pelos reis católicos. As crianças, como lhe disse há pouco, uh, é muito curioso ver por exemplo estou a pensar num um documento que são as contas de Gonçalo de Beza, que era um foi, o um homem encarregado da fazenda dos reis católicos, em que aparece lá claramente um, o que é que foi comprado para os meninos quando chegaram. Uh, quando morre o pequenito, diz, uh, aparece a, con a conta, uh, chamemos-lhe agora, deixe-me passar a expressão, do funeral do hum. menino, uh, as roupas de luto para os irmãos que ficaram, e portanto eles são criados pelos reis católicos na própria corte, acompanham a corte, até depois, mais tarde, naturalmente, virem para, para Portugal.
0: Mas isso já, de... até já depois da tal segunda conspiração? Não é? Já no tempo ah, sim, sim. do Dom Manuel, não é? Sim, 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 sim. Ora bem, se calhar seria a altura certa para pegar-vos na, na conspiração como um todo, digamos assim, e nesse tal segundo capítulo, porque foi, foi muito tempo depois, não?
1: É no ano seguinte. Porque isto é assim, o rei precisava, antes de começar efetivamente a governar, digamos assim, ver-se livre dos potenciais inimigos, não é? E, portanto... Hum, havia que acusar estas casas, que eram, de facto, aquelas que lhe ofereciam uh, resistência. Depois da morte do Duque de Bragança, como lhe disse, portanto, há esta demandada das famílias, há mais ou menos uma acalmia no reino e surge-nos depois uma segunda conspiração. Se, uh, eu posso emitir a minha opinião, pessoal? Uh, uh, a, primeira, a primeira conspiração do Duque de Bragança, bom, apesar de nós já termos dito aqui que o modo como ela foi demonstrada nos deixa algumas dúvidas provavelmente tem, teve uh, algum fundamento, porque havia muito descontentamento. A segunda conspiração, eu não tenho a certeza uh, de facto do, do, do fundamento que ela terá tido, para lá da necessidade do rei de se ver livre também desta casa de Viseu. Eu explico. Uh, Dom João Uh, vai depois, uh, no regresso daquela grande viagem, vai para Santarém. E então começamos a ter informação, aqui é o cronista que fala, não é? Começa, começamos a ter indicações de que ele sentia que estava a ser perseguido. Por exemplo, numa noite ouviu muito barulho, viu uma pessoa a fugir, abriu uma porta, uh, não viu ninguém. Uh, Paranoia. Quase. Um bocado isso, um bocado isso. É quase, quase, quase uma telenovela. Depois aparece, por exemplo, uh, um, uma pessoa que lhe diz que quer falar com ele, que se, disfarça, que se disfarça de confessor e, e lhe vai dizer, em segredo de confissão, que sabe que está a tramar uma segunda conspiração contra si. E, portanto, há assim vários apontamentos. Uh, o rei, uh, entretanto, desloca-se de Santarém para Setúbal, tendo sido avisado de que em Setúbal Uh, o esperava à morte, porque havia alguém que o queria trair, e ele muda o caminho, em vez de ir por terra, vai pelo rio. E, portanto, chega a Setúbal. E é em Setúbal que vai decorrer a, seg a segunda dita conspiração. Em que é que consistia? Consistia nesta afirmação o duque de Viseu, Uh, não se conformam, obviamente, com o desaparecimento do Nós estamos com famílias muito muito próximas, como já vimos aqui uma vez, não é? Uhum. Portanto, não se conformam, efetivamente, com a morte de, de Bragança e, portanto, quer afastar este rei mau, este rei que, que realmente destrói as grandes famílias. A ideia seria matar o rei e... Uh...
0: Mas isso sabe-se que foi assim ou o, foi... Os
1: cronistas contam. Nós, a informação que, todos, que temos... Não há toda uma carta estudos. como não, havia no outro caso. caso <risos> neste caso, nem, nem, nem copiada. Não Há, não, 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 não temos. Portanto, há simplesmente a informação do cronista. Portanto, a ideia seria uh, que o rei queria, portanto, que eles queriam matar o rei, inicialmente colocar o pequeno príncipe, que era Dom Afonso, filho de, de, de Dom João II, uh, como rei, mas depois afastá-lo também e fazer do próprio Duque de Viseu o, o rei, rei de Portugal. Portanto, Duque de viseu Dom Diogo. Uh, Deixe-me só localizar aqui a família, parece-me que é importante. Este Dom Diogo é o irmão da rainha. Uhum. Mais uma vez, o filho da tal Dona Brites, uhum. da duquesa de Viseu. Ele não era inicialmente o, o, o sucessor no, no título, mas morrendo o seu irmão mais velho, o título coube lhe a ele. Era um rapaz novo, seria 20, 20 e poucos anos, portanto, certamente entusiasta uh, uh, e, e a deixar-se um bocado de levar também por aqueles que o rodeavam, penso eu. Portanto, o que resulta daqui é que o rei uh, não espera grande coisa, vai ter com ele ao local onde ele se encontrava e Diz o cronista que o apunhalou diretamente. Perguntou o próprio rei? O próprio rei, exatamente. Pois há muitas dúvidas sobre isso, porque fica a dúvida se terá sido o rei, se terá sido alguém que o rei levou com ele, mas a verdade é que uh, uh, ele foi apunhalado e, e morreu. Dom Diogo morreu. Consequência? É que o outro foi julgado, certo? O outro foi julgado, mas este não. Este foi morto diretamente. Aliás, podia, podia aprender lembra... e julgar. Não, isto lembra aqui um bocadinho o modelo que Maquiavel depois vai, vai, vai seguir quando dá os conselhos no, no, no Príncipe, não é? É muito curioso. Como Maquiavel aparece depois, o livro, nunca aparece referência. Ao rei de Portugal, mas a verdade é que os conselhos que ele dá ao príncipe se fundamentam ajustam -se muito, ajustam-se completamente perfeição. ao procedimento de, de, de D. João II. Mas pronto, o que é que. No vai... sentido
0: elogioso, no sentido elogioso, é se, certo? se
1: considerarmos que o modo como ele manda ao príncipe que governa é correto. Sim, pronto, <risos> Não é? seja lá fora. Elogioso Porque da parte de assim, Maquiavel. Ah, relativamente a D. João II, ele diz assim, por exemplo, estou a pensar em Maquiavel, uh, quando, tive, quando o príncipe tiver que fazer o mal, que o faça todo de uma vez. E é isto que D. João II Sim. faz. Sim. Tudo, Arruma sim. logo tudo depressa, que é para depois ficar sossegado. Uh, bom, mas diz outras coisas também não as chamadas para aqui agora. Mas uh, voltava então. Aqui é curioso porque uh, não se dá a fuga da família do mesmo modo que se deu a fuga da família do Duque de Bragança. Porquê? Porque não havia mais irmãos, eram mulheres. E ele era solteiro. Uh, e, portanto, as, as outras irmãs era a própria viúva do Duque de Bragança, Isabel, e era a rainha. Quem é que restava? Restava um irmão pequenito, uh, pequenito um rapazito. Quem era? Chamava-se Manuel.
0: Era o Dom Manuel. E vai
1: ser o, nosso, o futuro Dom Manuel. Uh, então, deixou-o vivo. O que é que. Podemos foi dizer? foi mal que ele fez. <risos> foi mal. E, que ele... e reverteu muito daquilo que ele. <risos> o que é que ele percebeu? vai fazer? É muito curioso. Porque ele chama, a uh, uh, seguir à morte de, 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 de. depois de terem assassinado o Duque de Viseu, Dom Diogo, ele chama o Manuel, que vivia com ele na corte. Ele tinha, tem, tem o de do olho, o pequenito. E diz-lhe uma coisa mais ou menos no género. Bom, olha, o teu irmão de facto era um traidor não teve outro remédio se não matá-lo. Uh, mas uh, tu és bom, estás comigo, a ti não te vai acontecer nada. E tu,
0: que idade tens? E, e, e que dá tendo Dom Manuel? Nessa Era
1: novo, eu não sei agora, mas talvez uns 10 anos. Eu não. não... Criança. Uma, aposita, uma criança. E, portanto, talvez nem tanto. Uh, e, portanto, aquilo que vai acontecer é que ele lhe diz, portanto, vais ficar aqui comigo na corte, continuas comigo, és bom rapaz e a ti nada te acontece. E mais... Enquanto que ao Duque de Bragança tinham sido confiscados todos os bens, à Casa de Viseu não vão ser confiscados. Porquê? Porque Dom João II vai dar a Dom Manuel tudo aquilo que agora ficava livre por morte do irmão, à exceção de pequeninas coisas que ele lhe troca, que são coisas que são de interesse para a coroa. Uh, uh, terras com determinada localização, portanto, alguns aspectos que ele, que ele, que ele vai deixar, Mas, tocar, mas o resto é, deixa eu é ficar. A leitura com
0: dessa intenção de salvaguardar o. O pequeno Dom Manuel, o futuro rei Dom Manuel dessa senha de vingança, de perseguição, melhor dizendo.
1: Eu penso que ele tem Dom Manuel com ele e portanto ele pensa. Penso eu que ele pensa que é vinha. perfeitamente dominável, não é? Portanto, hum. ele, vai, ele está aqui comigo sou, e, portanto, não vai haver, não vai haver uh, problema. Enganou-se. Mas isso, uh, uh, vamos ver isso já um agora, um quem mais é tarde. que é o
0: feitor dessa outra forma de D. Manuel estar? Quem é que constrói o menino de outra maneira? Quem é o, o tutor que, que desvia? Devia ser Dom... a mãe. E é, e claramente, a mãe, é? A mãe, claramente a mãe.
1: Porque nós, na fase final de Dom João II, vamos ver a mãe emergir com as irmãs e levar o Dom Manuel ao trono, Sim. isso claramente. Mas isso a gente vai ver mais tarde. O que Sim. é que a gente vê agora? A gente vê esta coisa extraordinária. Ah, o rei ainda diz a Dom Manuel: olha, não quero que uses o, o título do que dizia, embora o, o Ducado seja teu, não quero que uses o título para não te confundires com o traidor, porque o teu irmão era mau. Eu é que sou bom. Uhum. E, portanto, a partir de agora vais-te chamar Duque de Beja. Por isso é que Dom Manuel nos aparece com o título de Duque de Beja e não com o título de Duque de Viseu, porque, de facto, ele, ele não queria, queria que o miúdo metesse na cabeça dele, que era preciso ser fiel ao rei. Portanto, uhum. nada de confusões com o traidor. Pronto. O que é que acontece depois à, à, ao resto da família? O resto da família fica, como disse, é mãe é muito curiosa a mãe. Há algumas cartas uh, da mãe para Dom João II uh, que, que traduzem uma mulher. Bem, ela é extraordinária. Aliás, eu, eu, eu sugerir lhe que traga aqui a grande biógrafa de Dona Beatriz para fazerem aí também uma entrevista, que é a Doutora André de Sequeira, que fez tratamento exatamente sobre esta mulher. Uh, ela, na primeira, na primeira correspondência, digamos assim, nos primeiros tempos que ela tem com o rei, ela tenta pô-lo no sítio. Mas dá-lhe conselhos no sentido de ele. ele Já diz, depois
0: da morte dos filhos.
1: Não, não, eu estou a voltar um bocadinho atrás. Ah, uh, na relação dela com o rei. Antes das vinganças. Sim, não, logo no princípio do reinado ela aconselha. Uh, não queiras, uh, não te convenças que os. Que, que os uma coisa deste género. Que os que nunca foram de linhagem te vão ser fiéis. Aqueles que de facto somos bons e que fomos fiéis aos, aos reis teus antecessores é que, somos, é que devemos estar este junto aqui. de ti. Portanto, ela dá-lhe assim... Tem umas expressões até muito engraçadas. Eu agora não tenho aqui. Mas dá-lhe assim uns conselhos. Mas quando ela percebe que é irreversível aquela, aquela onda destruidora de Dom João II, ela muda de estratégia. E então ela é submissa. Ela, ou seja, Uma mãe... Aquele, é, que é o sim, rei claro. manda dizer. Ela estava no dia que o filho morreu, ela estava em Palmela, que era sede da Ordem de Santiago, certamente a aguardar o que iria acontecer. E, e o rei manda-lhe uma mensagem, através de um dos seus homens, uh, dizendo-lhe, não tive outro remédio, estou matar o teu filho. E o cronista diz que ela acatou como grande mulher que era. E não faz ondas. O que é extraordinário. Ela percebeu. Conteve-se. Que o melhor é estar sossegada. E, portanto, nós agora vamos, vamos ver a seguida a Dona Brites muito sossegada, Cuidando da sua casa. Está em risco, não é? Mas não fazendo ondas para conseguir realmente levar a água ao seu moinho, como. Para safar
0: o Dom Manuel? Não. Para...
1: Se calhar para o Dom Manuel e ela própria, não é? Sim.
0: As mulheres não corriam tanto risco, é só por causa Não corriam um
1: tanto risco, mas ela era, era uma cabecilha uh, potencial, e não é? Ser portanto, mesma até mesma podia. Mas, mas ela uh, é, é muito inteligente. E, portanto, ela fica, passa assim pela, pelos mas fingos de cima.
0: Mas fica logo de olho no Dom Manuel? Não? Ah, deve
1: ficar. Uh... Mas mais tarde, quando morre o filho de Dom João II, então isso torna-se muito claro. Mas ela sabe também que uh, Dom João II só tem um filho. E se ocorresse a sua morte, como pode acontecer? Era Dom
0: Manuel, o, 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 o herdeiro. Vítimo, seria Dom...
1: Exatamente. E portanto elas esperam ali, como a rainha também espera, Dona Leonora. A gente não ouve, os cronistas não dizem nada sobre a reação que ela teve à morte do irmão. Também não havia de ter reação. Ah,
0: há, um, tu, tu um, há um homem Também. que
1: passa por, por uh, Portugal, por essa altura, e por Setúbal, que é o Munzer que deixou uns escritos, Muzer, Jerónimo Munzer uh, que deixou uns escritos, e que é o único que refere esta coisa que não está nos cronistas, e, portanto, é ele que escreve, uh, que, ao passar por Setúbal, soube uh, que o rei tinha morto o seu cunhado. E que, nessa altura, na corte, a rainha uh, chorava tanto, gritava tanto, que o rei teve que lhe dizer... Bem, eu estou a fazer isto porque conversa minha. Sim, sim. Os termos não são bem estes. Uh, que o rei teve que a ameaçar que eu se calava ou lhe acontecia o mesmo que ao irmão. E ela então calou-se. Mas isso é o que diz o Musa, não é? Não, o cronista não diz. Mas eu acredito que ela deve ter feito algum pranto. Então morria o irmão e não fazia nada. Mas a verdade é que esta atuação de Dom João II tinha sido uma atuação tão forte que, de facto, no momento... Ao desaparecer estas duas cabeças que eram as principais do reino, eu já lhe disse aqui que os dois juntos, o duque de Pergam e o duque de, de Viseu, os dois juntos tinham, em termos de, de, de fazenda, ou se quiser, passar um termo atual, que de alto estudo, mais um de, exatamente mais de metade. E eram e tinham com eles as respectivas cortes que eram podiam funcionar como aquilo que hoje chamaríamos cortes alternativas. Portanto, eles eram tinham capacidade para Move, recrutar tantos homens que podiam ser uma alternativa ao próprio rei. E, portanto, Dom João ou dava cabo deles ou corria o risco deles darem, darem cabo de si, não é? E, portanto, ele tem esta ação determinada e também determinante para o futuro do seu reinado. As mulheres percebem e, com, e ficam na expectativa. E quando se diz
0: as mulheres, é a mãe dos e conspiradores a Brites, e a filha, são as três. isto é, são as a rainha três. São as
1: três que deram cabo da vida dele, na minha opinião, mas isso vai se ver mais tarde. É a rainha, de facto, Dona Leonor é a irmã da rainha, Dona Isabel, que é a viúva do Duque de Bragança, e é a mãe das duas, que é a, a, a Dona Brites, de, de que temos estado a falar, com uma ajuda de peso, que é a Isabela Católica, que é prima de todas e sobrinha da Dona Brites. Claro. Pronto, mas <risos> isto é Sim. complicado. É família, Não, isto é, é mas uma... é Estas mulheres vão ser determinados. Vão
0: fazer a verdadeira conspiração. portanto Aquela que, num certo que, sentido, à depois, a posteriori resulta. Aquela que depois há de
1: vitimar o próprio Dom João II em 1495. Então vamos ao... cá ver. Então, Mas isso é mais tarde. É mais tarde. tarde. Ainda temos que passar pelo reino vamos, dele. Vamos, vamos deixa... passar. Eu só queria dizer mais uma coisa relativamente às conspirações. Um, se a família próxima do Duque, de Braga... do Duque de Viseu não tem que fugir, a sua corte tem que fugir. Todas as pessoas que o rodeavam Portanto, todos aqueles que tinham negócios, deixe-me passar a expressão, com ele, ou que pertenciam à sua cor, também se vão acolher a Castela nesta altura. Portanto, temos dois movimentos para Castela. Um primeiro, quando morre o Duque de Bragança, e um segundo agora, quando então, morre o Duque de Vísio. Então, desaparece
0: a estrutura senhorial, digamos assim. Completamente destas
1: casas. Completamente, completamente. E, portanto, eles vão. O que há,
0: há duques para além do de Viseu e do de e do de Bragança, para não falar do Duque de Beja, que, é, uma este, que é do Dom Manuel, não é? Este Mas...
1: são, estes são os dois principais duques. Depois há os contos, os marqueses. Uh, Dom Afonso que tinha sido pródigo em títulos. Dom João, Dom João II não vai ser. Afonso que tinha sido o pai. Sim. Dom João II não vai ser. Ele distrai estes e depois vai fazer, daqui a bocadinho falaremos disso, apenas um marquês. E como duque... Uh, uh, tem o Duque de Beja, que é aquele que, é, aquele que é o título, e uh, vai haver depois um segundo Duque que é o próprio Filho Bastardo, Dom um Jorge, uh, que é ser Duque de Coimbra, mas isso é um bocado uh, depois, mais tarde. Ele é ansioso dos títulos, ele vai se rodear de, uma, de um grupo de gente muito curioso, porque são aqueles, eu costumo dizer assim, ele precisa de se rodear de gente que dependa dele e não de quem ele dependa. E, portanto, ele destrói aqueles que ele depende e rodeia-se de outros, uh, que é gente. Muitos letrados. Fiéis, portanto, muita de, gente. Sim, que depende dos serviços. Mas hum. não é pródigo em dar títulos, que é para eles não se convencerem. Portanto, hum. estão por ali, estão com ele, dá-lhes missões, mas títulos ele não é pródigo. Daqui a pouco uh, podemos apontar o único cerimonial de atribuição de um título. Ele só faz um título um Marquês e um Conde, nada mais. Ora bem, uh, deixe-me só, posso só acabar? Eu
0: Ia dizer que nesse contexto decorrem as cortes de Santarém, porque as cortes também... de
1: Santarém foram um pouco antes. Eu já falo das... Deixe-me só acabar isto, que é importante nesta nesta neste êxodo da da corte de Viseu, muitos portugueses se vão uh, fixar na zona de Sevilha e Málaga ainda hoje, há pouco tempo tive na academia uma conferência sobre isso, ainda hoje há registros desses portugueses que se deslocaram para aí nessa altura. A Sevilha, provavelmente por causa da influência que Dom Álvaro, que falámos há bocadinho, vai ter na Casa da Contratação. E, portanto, há muitos que vão para ali... Um daqueles que vai para ali é familiar de Cristóvão Colón. Essa é uma das justificações que se dá para a ida de Cristóvão Colón quando abandona D. João II, quando foge de Portugal e também vai oferecer os seus préstimos a Castela. Eu tenho, Porque já
0: lá tem família, no fundo.
1: Eu tenho a convicção, uh, Colón era um homem da casa de Viseu. Eu tenho a convicção que Colón fugiu de Portugal com medo de também vir a ser perseguido por D. João II e não por aquilo que se diz agora. Portanto, e ele vai de facto para, para a zona de Sevilha, onde Bom, se aquilo acolhe. aquilo que se diz agora era que
0: ele simplesmente não teve provimento. A proposta que ele fez ao rei porque era absurda. Sim, na, é na, aquilo... nos cálculos sim, científicos. Vá. Sim,
1: isso é aquilo que, que efetivamente se diz e é provável. E, e sim, mas ele, ele vai para Castela depois disso. Portanto, depois da, da. Agora, se nós formos ver as datas, a ida dele com, para Castela ah, é certo. 1485. O segundo duque morre em agosto de 1484 e portanto quando vão tantos e ele também vai e ele é, é família
0: no fundo num certo sentido este, não é? é
1: estranho, ele pertence à corte ele, ele estava ligado à ordem de Santiago que era da corte de, da casa de, de Viseu portanto esta, esta só, espécie, só de diga...
0: pensarmos no, na carambola de acontecimentos que isso pode ter influenciado a partir daí já é, <risos> já é, é gigante era, era é? Uma, a América conversa. se calhar falava-se brasileira entre aspas quem o sabe, português do Brasil sabe,
1: ou uma coisa parecida com o coisa... português paralelo ao do Brasil sim, atualmente sim. <risos> ah, ora bem, então Falamos das cortes, das 1472. cortes de Arém porque foi
0: relevante aqui, pelo menos no seu livro. Dedicam... Sabe porque
1: é que as refiro aí. Não, não pela importância que elas tenham tido em termos enfim, do que lá se vai decidir, mas da importância que tiveram para o rei. É curioso porque ele tinha acabado as cortes, as grandes cortes, as tais em que tinham surgido os tais 172 capítulos em que ele vai responder. No fundo, as respostas dele às cortes de Débora Viana são um, o seu programa de governo. Só o seu programa de governo. Porque é que ele, logo a seguir, vai fazer outras cortes em Santarém? Ele, como, como se diria hoje, tinha um ponto da ordem de trabalhos. Era perguntar... Como é que ia arranjar os 50 milhões de reais brancos que precisava para cumprir o testamento de Afonso V? Sabe que os reis, quando morriam, o próprio Dom Manuel, que teve no auge da riqueza do Império Português, quando morreu deixou dívidas. E normalmente os reis, quando faziam o testamento, eram pródigos em dizer desse isto aquilo, desse aquilo ao outro, faça-se. E, e às vezes o rei sucessor não tinha como. É o que aconteceu a Dom João II. E portanto ele reúne estas cortes para perguntar aos grandes e ao povo como pagar como pagar, como cumprir o testamento. E a ideia era? Era tirar é isso? A, ideia, a minha ideia, a ideia, uh, penso que seria ver como, porque estamos em 1482, era mais uma pedra para o caixão dos duques, era ver como é que estes grandes, que tinham Se chegava feito à frente sua, ou não. Exatamente, e eles não se chegaram à frente. E ele vai conseguir o empréstimo dos 50 milhões de reais brancos por parte dos povos, porque os grandes não se chegaram à frente, o que é muito curioso. O que é isso? Empréstimo por parte dos povos, mas era, como assim? Não, sabe como é? Nós agora não lhe chamamos empréstimo, mas de vez em quando aumentam o IVA, aumentam ah, as tabelas pronto, de IRS... Não está Impostos no fundo. São no fundo são. Impostos é, caso, caso era mais simpático. O povo sabia que estava aquilo, não é? Pronto, ao menos sabia para o que era. Se recebia, se recebia ou não era uh, outra coisa.
0: Então, a seguir temos, digamos, a ação do rei propriamente dita, é, como é. rei porque ele resolve os exatamente, problemas dos seus. Exatamente, uh, das suas ameaças, dos seus rivais, porventura, e vem aí o rei, agora, agora o, está, o príncipe perfeito. Agora ele pode, agora
1: ele pode reinar, não é? porque ele está remediado de gente em quem ele confia. Portanto, a
0: partir de que ano estamos a falar? Em
1: 1485, final de 1485, porque o segundo duque morre em 84, portanto, a partir de 1485, inicia-se aquilo a que eu chamo o período da, da afirmação em que, de facto, é pouco tempo, são seis anos, mas, de facto, nós encontramos toda uma atividade de Régia extraordinária em todos os campos. Então, começamos por uma ponta. Então, começamos por uma ponta. Olha, logo em 1485, ele faz uma coisa muito Porque curiosa. vamos cá ver,
0: eu, e isto é importante salvaguardar, será isto que agora vai falar que deu a fama a Dom João II como não, não, não se trata da luta do poder e da forma como chegou ao poder, mas sim o que fez com Exatamente. o poder na mão, não é verdade? Exatamente. Portanto, aquilo que o tornou o estadista... É o o... justo.
1: É a ideia do o rei justo. O rei justo é nesses anos que se segue, não é? Exatamente. nos seis anos que se rei. No fundo, repare, os povos que eram muitíssimo oprimidos por estes grandes que ele destruiu, já sentem que é justiça ele tê-los destruído. Está a ver? Hum. É um aqui, início já. Aqui, é, é o rei justo uhum. que depois vai procurar também ser justo com os povos. Então vamos cá
0: ver em vai, detalhe.
1: E vai procurar ser justo com uhum. os povos por, muita, uh, 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 por uma série de... de como é que eu ia dizer? Medidas. De, de, de medidas que vai tomar, não tanto no sentido de dizer, Ai, agora deixa de fazer assim e faz desta maneira, mas pelas orientações que ele dá. E isso está, por isso é que eu dizia há bocadinho que era um programa de governo, isso está contido nas respostas que ele dá às cortes. Portanto, eles queixam, os povos queixam-se, sei lá, para a pensar, uma coisa que, que, que é engraçada para os nossos ouvintes: os povos queixam-se que os senhores lhes roubam a seda. Roubar a seda. Roubar a seda é roubar os casulos que estão nas árvores, nas amoreiras, que os povos têm cá fora. E, portanto, o rei vai tomar uma... E, portanto, eles dizem que os senhores que mandam roubar uh, os casulos quando estão bons, e, portanto, lhes roubou o seda. O rei vai tomar uma medida no sentido de proibir que tal aconteça e estabelecer penas para que eu o fizer. Uh, 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 os povos queixam-se de que os grandes, quando mandam gente às suas terras, abusam das suas filhas, por exemplo. O rei imediatamente toma medidas nesse sentido. Portanto, há uma série de medidas que depois podem ter isso que são prática ou não. Como sabe, as coisas uh, depois vão variando, mas que, de facto, isto é como hoje. a custa de tanto ouvirmos dizer que as coisas são boas, até acreditamos que são, mesmo que depois na prática não aconteça nada. não é? Portanto, uh, uh, de facto, estas respostas tem a força. A par disso, há uma tentativa de uh, uh, purificação, deixe-me passar o termo, é? limpeza do oficial ato régio. O, uh, o rei tem a grande preocupação de que os seus oficiais não sejam corruptos. Garcia de Rezende, por exemplo, conta que havia determinado corregedor que era, tinha fama de corrupto. E o rei chama-o e diz-lhe: Corregedor, corregedor, ouvi dizer que tens a porta fechada e as mãos abertas. Ora, abri lá a porta e fechei as vossas mãos. Ah, muito bem. É um exemplo. Pronto, é aquele que se deixava subornar. Sim. São assim aspectos que nós temos realmente da, da atuação. Agora, ele, por exemplo, vai reformar as nomeações do oficialato. Ele vai procurar que todos os oficiais de justiça, todos os oficiais administrativos locais sejam, tenham os seus cargos apenas durante três anos e que depois todos que venham, tenham que vir à corte para saber se há acusações. Mas contra eles, ah, e se podem ser renovados, para o caso de serem, sim. ou não serem. Portanto, é uma série de medidas. Outra coisa, por exemplo, que ele faz é procurar que nos cargos da justiça, por letrados, nos cargos da justiça, havia quase sempre dois tipos, dois oficiais. Eu utilizo sempre a expressão oficial, porque na época não se usava a expressão funcionário. Portanto, é oficiais. Todos são oficiais do seu ofício o próprio rei, tinha o ofício de reinar. Era assim que se dizia. Quando chegamos a Dom Sebastião, uh, diz o cronista que Dom Sebastião era, era muito encantado por Dom João II. E então mandou desenterrá-lo para o ver. E quando olhou para ele, ou pouco que sobrava dele, não imagino o que fosse, ele disse, este foi o... O melhor oficial do nosso ofício. Portanto, quer dizer que no século XVI ainda se utilizava a, a expressão. expressão oficial. Portanto, mas voltou ao oficial, os oficiais régios ligados à justiça, por exemplo, há muitos outros secundários, mas há dois principais, que é o juiz e é o escrivão. Dom João II faz uma coisa muito engraçada. Ele procura que todos eles passem a ser letrados.
0: Então, mas o juiz podia não ser letrado?
1: Ah, pois, podia. O escrivão
0: tinha que ser, certo? Se
1: podia saber ler e escrever. Sim. Eu, quando falo aqui em letrado, são homens uh, uh, já com licenciaturas em Direito portanto, que, que na altura... Em Coimbra, estão, é isso? Ou, ou em Itália. Muito, em Coimbra também já muitos estiveram Itália. No tempo, por exemplo, do Alfonso V, deram-se aquilo que hoje chamávamos, chamamos, e na altura também se chamavam, bolsas de estudo para ir muita gente estudar para a Itália. Para Salamanca. O Erasmus. E também, eu, eu, eu acho que era um bocadinho mais generosas do que Ai, era Era um bocadinho mais generosas. Já se podia mas, aprender mas, mal com é, coisas. Mas, portanto, é, nós estamos na época estamos na época dos humanistas. não é? Portanto, estamos na época da recuperação Exatamente, do
0: século XVI. Estamos
1: na alvorada, não é? Sim. Portanto, uh, uh, estamos realmente. O nosso rei Dom João II, ele, ele próprio tem uma preocupação muito grande de deixar essa marca no reino. Ele, por exemplo, chama humanistas italianos, ele chama o Catal de Paris e o Ciclo para educar os filhos, ele chama ou contacta o Nicolau Poliziano para escrever uma história de Portugal. Em latim, portanto, ele tem muito essa, essa, essa preocupação. Mas vamos deixar isso, que são os aspectos culturais que são agora para aqui chamados. Também vamos aos oficiais da justiça. Portanto, ele procura que seja gente formada. E é curioso, quando ele não consegue pôr gente capaz, tanto como juiz, como escrivão, ele, em algumas zonas, prefere que o que seja o mais capaz, em termos de domínio da, da, da escrita, ainda que não seja letrado, neste sentido licenciado, seja ao escrivão. E porquê? Porque o escrivão é que tem que tomar nota das coisas e é que tem que as deixar bem elaboradas. Ao juiz, depois, cabe-lhe julgar. E quando, eu estou, quando estou a falar em juiz, estou a falar numa variedade muito grande de juízes, porque eles tinham desde juízes das alfândegas, a juízes a, a, das cisas, a juízes dos órfãos. O juízo dos órfãos era muito importante e o escrivão ainda era mais... Quem eram os órfãos? Eram os órfãos, efetivamente, que muitas vezes tinham posses, tinham fazenda. E, portanto, era preciso registar isso tudo e ver como é que isso tudo depois ia ser quem é que ia reverter, quem é que ia ser tutor durante a minoridade da criança, quais eram as coisas que necessitavam de intervenção. E, portanto, era necessário que estes homens fossem homens com bastante estrutura, não é? Pelo menos em termos, em termos intelectuais. E, portanto, o D. João II vai procurar fazer isso. É muito curioso que nós vamos encontrar alguns destes homens a fazerem carreira, desde uh, escrivão a juiz, sempre o mesmo. Eu fiz alguns exercícios destes por anos diferenciados. Eles vão fazer carreira até chegarem, por exemplo, à Casa da Suplicação, que era a expressão máxima da, do recurso uh, da, justiça? Uh, da justiça. exatamente era o Supremo tá? Tribunal, vá. <risos> o Exato. Os juízes da Casa da recurso. Suplicação é que foram chamados a Évora para julgar uh, o Duque de Bragança. Uhum. Eu, eu não me lembro se nós dissemos no último programa como foi aquele julgamento, mas se calhar se, uh, uh, era capaz interessante, de ser interessante lembrar.
0: Do julgamento de, do, do Duque, Duque de Bragança,
1: Bragança. D. João II, agora estou a voltar atrás, porque Sim. me lembrei por causa de, 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 deste juiz ter chegado à Casa de Suplicação. D. João II chamou os juízes de, da Casa de Suplicação, todos para se dizer que eram os melhores.
0: Definitivo, no sentido de ser pra, definitivo. Para
1: se dizer que aquele julgamento era sério. E, portanto, eles estão todos, reúnem-se todos para decidir. E o rei é que preside, como presidia sempre, que se tratava de um julgamento mesmo quando o julgamento era contra si que não era o caso e, Verdade, e, e, presidiam um julgamento contra si próprio, se era, podia porque ser havia, Porque havia por vezes queixas sei lá, por exemplo, os mosteiros das abadeças eram, eram especialistas nisso queixavam -se, se muitas vezes contra o rei porque lhes tinham e sido tiradas as terras era, havia esse julgamento e o rei assistia, não é? Pronto. E dava, dava a palavra final, mas aqui no, no caso do Duque Bragança foi, eu acho muito engraçado sem graça nenhuma, mas no fundo o rei tem também uma missão de representação e aquilo que nos diz o cronista é que ele está sentado portanto, no seu lugar e a cada a... questiona
0: sempre e leva sempre mais fundo, cada falamos cada
1: juiz disso. é chamado a dar o seu veredito e todos dizem, condenado e cada vez que um juiz diz condenado, o rei desata num pranto imenso. Chora, sim. puxa os cabelos que Falámos disso, falámos na disse, passada, Eu acho que isto é engraçadíssimo. Eu não sim, lembrava sim. se tínhamos falado. Mas então vamos lá voltar portanto, à, à atividade, digamos que. Dos ao programa sociais, regio, Exatamente. Sim. Portanto, nestes aspectos, há, todo, pronto, há toda uma série de, de atividade do rei, que nesse livro está muito bem, penso eu, demonstrada com números, mas que aqui não vamos naturalmente trazer, porque isso seria uma coisa amassadora. Apenas dizer realmente que a grande preocupação de sanear sanear uh, estes...
0: Um... A parte da Justiça, não é? Estamos
1: a falar da parte da Justiça, estamos a falar, a falar da parte da Fazenda, estamos a falar de todos os oficiais reis, estamos a falar inclusivamente dos corredores.
0: Porque vamos cá ver, antes de irmos ao detalhe, o que é que desses seis anos fundamentais do reinado de Dom João II, o que é que sobressai da sua governação, chamemos assim? Qual é a área onde ele, se, onde ele deixa um legado mais forte?
1: É, sim, é difícil. Porque, há,
0: muitas vezes fala-se nas descobertas, não é? Sim, Ou... claro, das
1: descobertas, sim, e deixa claramente eu, como não é a minha área a expansão, eu deixo sempre isso um bocadinho de lado. Mas, uh, claro, que uh, aí marca, já dissemos isso aqui no princípio destes programas, uh, uh, basta pensar que é em 1487 que Bartolomeu Dias dobra o cabo dito das tormentas e que dois ou um segundo depois passou a chamar da boa esperança. Portanto, o caminho marítimo para a Índia é claramente o projeto que ele deixa, inclusivamente com Vasco da Gama escolhido. Para, para, para capitanear uh, uh, depois a nau que abria, a expedição, exatamente. Portanto isso claramente, portanto, todo, todo o processo da Costa Africana claramente agora. E já
0: com o intuito daquele intuito também muito de comércio e de, de trocas, não longo, estamos a falar de conquistas, ao portanto, longo não é? A
1: Costa Africana sempre o intuito foi de comércio. Aliás, uh, Dom João II recomendava aos seus homens que não fizessem muito alarido, que procurassem uh, negociar e relacionar-se com os chefes locais. Eu, Não há e... escravos
0: ainda nessa altura? Ou há?
1: Ah, ah, os escravos já vinham, eram. eram, eram desde, -África. Desde, desde o infante do Henrique, que os homens que vão. Pela... Começam pela Costa de África, começam a ser escravos, sim. O primeiro mercado de escravos acontece em lagos, em tempo uh, do Infante do Henrique. Portanto, claramente, claramente que há. Agora, neste comércio de Dom João II, não há. Não, eu, como lhe digo, esta não é a minha área e portanto eu não gosto de entrar muito por aí. Mas neste comércio, nesta informação que nós temos sobre, com Dom João II, o, o não, não é não é de escravos que se que se fala é de facto do comércio ainda, ainda não, não. ainda ouro é da Guiné o Horde Guiné sem dúvida nenhuma depois as trocas comerciais com, 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 com os chefes que se vão que se vão encontrando sobretudo as relações com ele, com que se vão estabelecendo com ele que ele
0: vai 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 construindo feitorias fortes não é não, ele
1: vai no fundo ele vai dominando Também. toda a costa africana para ser pacífica o que é que eles queriam no fundo eles queriam chegar ao, 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 ao fundo uh, da África. Não, eles queriam saber se havia passagem do Oceano Atlântico para o então, Oceano Índico. Nós estamos
0: a falar do, do, do Vasco da Gama no fundo, não é?
1: Ele vai depois, mas, mas Vasco da Gama vai depois de Bartolomeu Dias ter dobrado
0: o campo da boa uh,
1: exatamente. Portanto, depois disso, isso acontece com, uh, em tempos de D. João II, não é? Em 1487. Portanto, uh, o que ele quer de facto é sistematicamente estabelecer caminhos e alianças na Costa Africana, porque veja, é uma bocadinha ele lhe dizer o que é que se passou em 1485. Uma coisa muito importante. Num Conselho que ele reúne em Beja, ele toma os seus conselheiros, que já não eram os velhos conselheiros do seu pai, mas era a gente de quem ele se rodeava, ele toma algumas disposições. Uma das coisas que ele faz é assumir o título de senhor da Guiné. De ser senhor da Guiné...
0: Com o intuito de...
1: É de, ter aquele, de lhe ser reconhecido localmente aquele senhorio. Portanto, porque o, senhor, o senhorio é uma instituição ainda anterior ao feudalismo. Portanto, o Senhorio apresenta o senhor apresenta-se como não o dono, mas o dominador de toda uma zona, a quem toda a gente Vassalagem, presta, portanto, uh... de alguma maneira. E, portanto, quando ele se afirma senhor da Guiné, ele está-se a afirmar, no fim de contas, eu não posso dizer o dono, mas aquele que é, superintende domínio, domina em todo aquele território. E é muito curioso que os príncipes que a gente, às vezes, fala deste avanço pela costa africana e esquecemos-nos que os nossos navegadores, no fundo, vão ter muito contato também com as organizações locais, com os príncipes locais. Acontece várias vezes eles virem pedir ajuda ao rei de Portugal, que é seu senhor. Ou acontece várias vezes, várias vezes mesmo, eles mandarem os seus filhos, estou a falar dos reis locais, mandarem os seus filhos à corte de Dom João, que reconhecem como senhor.
0: Africanos, portanto.
1: Africanos. Eu estou a pensar num, isto hoje está um bocado misturado, mas esta Sim. fase dos <risos> seis anos tem muita coisa e a gente às vezes tem que andar um bocadinho de trás para a frente. Uh, estou a pensar num que veio, chamado Bemuim. Bemuim uh, vem à, à corte de Dom João II da Guiné. para ser batizado. Uhum. para ser batizado. Uh, recebe, porque no fundo eles não, eles não eram cristãos, não e portanto, uh, uh, no fundo a mensagem que os portugueses levam, uh, é sempre a mensagem de quem quer avançar, de quem quer fazer comércio, mas levam também consigo os missionários, a ideia de espalhar a fé. E portanto ele traz, o Moim vem à corte, e está na corte a aprender as principais verdades da doutrina católica. e Depois, Dom João II vai fazer... Um cerimonial imenso, mas imenso, porque ele fazia este cerimonial. Já quando ele chega, ele recebe-o com o cerimonial. Porque, deixe-me fazer aqui um outro parênteses. O cerimonial, Régio, é uma coisa que vai estar muito uh, depois presente na corte, em Dom Manuel, em Dom João III e para a frente. Para mas ele Dom testemunhar II, quando,
0: quando voltasse a casa, é isso? Sim, porque é o um senhor,
1: eu afirmo-me. Se eu for o senhor. Olha, o professor Borges de Macedo costumava me dizer assim, em termos de etiqueta, uh, nunca se esqueça, a senhora D. Manuela, que era assim que ele nos tratava, nunca se esqueça que não é a senhora que tem que estender a mão, é quem está consigo. E porquê? Porque a senhora só lhe dá se quiser. Porque a senhora é a senhora. Olha, uh, isto é um bocadinho a mesma coisa, é uh, o reconhecimento de quem recebe como grande Senhor, aquele que vem ao seu encontro, eu recebo porque eu quero, porque eu sou o seu Senhor, ainda que ele tenha vindo porque é mandado pelo Pai, que já reconhece o meu Senhorio. E então, esse cerimoniais
0: lado simbólico é, é muito importante. Relativo. Os
1: cerimoniais são muito importantes. Então, ele chega, deixa-me só dizer isto, vai depois aprender, etc. Vai ser batizado num enorme cerimonial também em Beja e vai. Quem é que vai ser padrinho? É o rei que lhe dá a sua camisa uh, e vai-lhe trocar o nome. Este príncipe, que vinha com o nome de bumuim vai voltar à sua terra com o nome de João. É uma homenagem ao rei de Portugal. Portanto, é muito curioso esta esta relação uh, uh, que se estabelecia. O povo depois morreu porque o capitão da Nauquio... Morreu é, Nau, a caminho da Carabelo, de casa, é isso? Mataram-no. Foi morto pelo... Pelo Pérez da Cunha, chamado Bisaguto, que era o capitão da caravela que o levava, e que diz que ele se revoltou. Isso é uma parte de, daquilo que nós costumamos chamar vamos história escura. ignorada. Nunca se chegou a perceber porque é que ele o assassinou, mas a, mas a verdade. Não está escrito em parte nenhuma, tanta, mas a verdade tanta é que ele. Tanta coisa, para... tanta coisa e acabou de. <risos> então, agora. Estávamos aqui já no. Não, estávamos, estávamos no fundo
0: atrás, a, a, a perceber quais são os condimentos que fizeram deste reinado um reinado especial? Porque já percebemos que na área da justiça foi fundamental, porque tornou-a mais eficiente, menos corrupta, mais letrada. Mais, uh, na, nesse... na
1: área do, oficial, do oficialato régio, tanto no, na justiça foi como nos outros evidente. aspectos, há efetivamente uma, uma, uma um saneamento, uma diferença. Uma outra relação que o rei também estabeleceu muito boa foi com os municípios. Uh, como sabe, os municípios... São, coisa são, antiga são coisa antiga exatamente é, é muito curioso a quem eu cheguei a uma porque conclusão havia o
0: que alcaides não havia presidentes de câmara certo havia
1: havia, havia a câmara e o alcaide são duas realidades diferentes porque a câmara é o um município portanto que, que tem os seus juízes os seus os seus vereadores cada um com o seu pelouro Uh, uh, nós hoje, nós...
0: Havia nessa altura sabe? variações?
1: Sim, havia os variadores com o ploro sim, sim, havia. Sabe que, sabe... E havia presidente, sabe a pessoa que, é que dirigia. A... Sabe porquê é que hoje ainda se chama uh, Ploro uh, às divisões várias da Câmara? Porque na altura eles utilizavam o Ploro, aquelas bolas de ferro, onde colocavam dentro o nome dos elegíveis. E eram escolhidos a partir exatamente das... Daí é que vem o nome de Pelouro Que vem portanto desde essa altura Pelouro Há é uma toda... esfera portanto, é, ferro. De... Era uma bala, daquelas balas que se utilizavam creio que nos canhões ou... até Era isso que era usado para levar o nome dos elegíveis uhum. Que depois eram escolhidos E daí é que vem o nome de Pelouro Muitas, Se bom. calhar os nossos vereadores então, nem sequer sabem isso Estamos a
0: falar de vereadores estamos Há um a... presidente estamos de Câmara a falar, nesse Estamos a falar
1: de... dos juízes, estamos a falar dos oficiais municipais Há sempre um que é o principal Embora não tenha o nome como é óbvio presidente. Do Presidente. Agora, uh, o que é que, que, é que uh, se disse durante. Que um são
0: designados tempo? pelo rei, certo?
1: Pois, era, era aí que eu queria chegar. Durante muito tempo se diz que ah, a D. João II deu muita autonomia aos municípios. Deu de facto, mas não tanto quanto parece, porque uh, entre as várias, entre as várias uh, orientações, passaram a ir orientações no sentido uh, de se fazerem as eleições de tanto em tanto tempo. Quem é que podia ser eleito, quem é que não podia ser eleito, mas o rei pedia sempre que as tábuas dos elegíveis lhes fossem mandadas antes das eleições. E,
0: portanto, para escolher alguns ou para ou eliminar para alguns? Este não, este não.
1: Claro, claro. Para e, passar portanto, pelo crivo dele. E, e, portanto, sem dúvida nenhuma, que há autonomia, eles escolhem localmente, escolhem os nomes, mas... Primeiro tem que mandar ao rei. E depois também encontramos de vez em quando uma recomendação rege a dizer olha, falando tal, já não devia ser eleito porque já teve seis anos, mas ele fez um bom ofício, é bom rapaz e tal. Eleijou-no lá. Exatamente, portanto, há isso. Agora, há, pelo menos teoricamente, uma, uma, uma transferência grande de poder uh, para as autarquias, embora controlado sempre pelo monarca. Digamos que é uma uma autonomia controlada, não é? Portanto, <risos> é, digamos que é uma autonomia. Mas portanto isso também aproxima muito, isso também aproxima muito o rei uh, dos povos.
0: E isso diz muito deste uh, mandato, deste, deste mandato real, porque estamos a falar de um rei que basicamente organizou o reino, certo? Claramente. É num sentido Claramente. de organizar sim, sim, o reino organiza De torná-lo mais homogéneo e de o controlar, sobretudo Exato. capaz consegue de o controlar.
1: Ou não consegue? Uh, num sítio sim, noutros sítios não. Por exemplo, ele tentou uma coisa uh, uh, que não conseguiu, mas que era fundamental. Ele tentou unificar as medi os pesos e as medidas. Esta história dos pesos... Unificar à e... escala nacional, é isso? Sim. Não porque... era unificado? Não. Não. Por exemplo, eu chego ali a, a Santarém, por exemplo, e a medida de comprimento que se usava era a vara, que tinha determinado tamanho. determinado tamanho. Mas se chegasse, por exemplo, a Castelo Branco, o tamanho já era outro. Isso é que Muitas vezes a gente lê nos documentos uh, tantos metros, uh, uh, tanto comprimento medido pela vara de Santarém. Porque depois, quando for fazer a conversão, já tenho que saber qual era a medida daquela vara que pode não ser igual sim. à outra. Uhum. Portanto, ele tenta, por exemplo, fazer isso. Uh, uh, unificar e não pés... Não, não consegue. Porque sabe que há muitas resistências locais, não é? O mais que ele conseguiu foi unificá-las por distrito, por província. Na altura não se falava... Já, é já não é mau. Já não é mau. E, portanto... Uh, uh, são aspectos que tendem a sanear a economia.
0: Não, e sobretudo são estruturais, ou sim, seja, têm a ver com a organização e com o funcionamento. Todos os reis
1: não... se preocupam, preocupam com isto. estou a pensar naquele velho Carlos Magno, do que falamos há pouco, mas que é um homem muito curioso, que uma das medidas que ele, que ele tenta é unificar moeda e unificar pesos e medidas. Moeda, ele ainda conseguiu, embora de uma maneira um bocado complicada. Pesos e medidas, também nunca conseguiu, apesar do seu grande poder então, no interior. Ainda,
0: há, ainda, há bem, ainda hoje assuntos... existe, à escala global, então, o problema dessa Isso nunca passa. É, uh, é... Ora bem, ainda, pelo facto de ter falado justamente aí de um pormenor que não escapa, uh, digamos assim, ao rei, não escapa também ao comum dos cidadãos, que é da moeda, não é? Do dinheiro, digamos assim. Podemos pegar por essa ponta para perceber uh, o impacto que isso teve e também como é que ele conseguiu uh, criar, finalmente, é o escudo que é criado nesse momento ou não? Não,
1: não. A moeda, a moeda que Dom João II vai provar para emitir é o justo. O justo.
0: Que ainda não há escudos, portanto, nessa altura. É, Nem é, reis. É, não. São os reais. os reais. Os reais.
1: Neste caso, reais brancos, sobretudo. Não é então,
0: vamos começar pelo justo, vamos dinheiro, moeda. <risos> Na próxima semana, porque ainda temos muito para falar sobre esta, este programa régio de Dom João II, a sua afirmação também, em Portugal e no estrangeiro e depois também o resto da vida enfim até até a sua morte e a sua sucessão tudo isso justifica mais um encontro de hoje a oito dias muito lhe agradeço mais uma vez Manuela Mendonça por esta passagem aqui na Rádio Pública em revista a vida de Dom João II conhecido como o Príncipe Perfeito e a figura central desta biografia assinada pela nossa convidada a historiadora Manuela Mendonça a quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós restamos dois ou oito dias.